0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neko Ship Supply.
1: Dag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag aan tafel hebben wij Wessel Penning. Hij is journalist van het Algemeen Dagblad. Een podcastmaker met de morgenjarige Willem van Adichem. Welkom, Wessel. Dennis Kalenburg en uh, Harry van der Laan. We hebben het natuurlijk zo meteen over de moeizame overwinning van Feyenoord. Gisteren thuis tegen RKC. De vermakelijke derby tussen Sparta en Excelsior. En dus de kromme. Komt zometeen allemaal voorbij. Had je eigenlijk graag met of onder van Hanegem gevoetbald?
2: Ja, zeker. Ik heb hem wel in de periode dat ik bij Feyenoord zat... een, regel, een aantal keren gesproken. Hij kwam toen nog wel eens buurten, zoals je dat dan noemde. Later werd hij ook de trainer. En dat viel eigenlijk nog onder mijn contract. Alleen ik heb dat contract toen niet uitgediend. Dus ik had met hem kunnen werken. Spijt Ja, natuurlijk. Maar ik had sowieso spijt dat ik toen weg ben gegaan bij Feyenoord. Maar dat zijn natuurlijk van die iconen waar je... hoort. daarbij, Jans. Jans heb ik dan gelukkig wel meegemaakt als coach. Maar dat soort grootheden... Ja, die hebben alles meegemaakt. Alles gewonnen wat er maar te winnen valt zo'n beetje in het voetbal. Als die Jou ook nog als, als trainer even een beetje wegwijs kunnen maken, nou dan uh, ben je een bevoorrecht mens. Zo is het. En Wessel, Willem, Kennende gaat hij uh, zijn verjaardag morgen
1: groots vieren.
3: <laughs> nee, hij zegt ook altijd. Hè, altijd uh... Dat hij vroeger altijd al blij was als ze op Teenskamp waren. Tijdens zijn verjaardag. iets wel, Heel veel mensen denk ik best wel herkennen. Hè? Altijd wel gedoe je eigen verjaardag. Heb je daar zin in? En, uh, dit, uh, en hij wil ook eigenlijk niet meer dat ik erover begin. Uh, over dus kom je hier maar aan tafel zitten. Hij wil liever geen mensen uh, over de vloer. Maar goed, er komen de volgende week maandag bij het feest 1700. Dus hij kan zijn lol op. Je hebt een
2: theatervoorstelling ja, ja, met ja. de krant. Goed, ja, ja. praat
1: zo zometeen natuurlijk ja. over uh, Willem. Waarom had Feyenoord het uh, zo lastig tegen de teamman van RKC?
2: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk omdat het kan ze niet, uh, niet benut worden, die hadden ze wel. En dan zeggen ze, ja, de keeper. Hè, die, de keeper was goed, natuurlijk. Welke? Uh, allebei? Of? Allebei. Ja. Fase, want die daarna in kwam, die had ook twee hele goede reddingen. Ja, ja geweldig. Maar uh, het gaat er uiteindelijk om. Als je een bal echt goed inschiet, gaat hij erin. Nou, je geeft ze net even toch de kans.
1: Nou, Jiménez schoot hem natuurlijk wel gewoon echt goed in. Al hij schiet tegen een hoofd van ja, de derde. Ja, nee, natuurlijk.
2: Nee, maar dat is ook iets. Hij had de tijd om ja. daar rekening mee te houden. En misschien moet je hem dan toch in de korte hoek schieten. Als daar ook nog een verdediger achter staat. En ik heb een paar hele mooie zweefduiken ook gezien. Onder andere van Vaasen. Natuurlijk fantastische reddingen. Maar ik weet zeker dat een Messi of een Ronaldo. hem net iets verder in de hoek schieten. Ja, nee, dat is het verschil. Ja. Tussen, nee, maar ik geef nou even een extreem voorbeeld. Maar zo is het altijd nog wel. Als je een bal echt goed in schiet, gaat hij erin.
1: Wessel, jij bent ook fanatiek Feyenoord supporter. Ja, ja. Dacht jij gisteren in het stadion, dit is zo'n dag dat hij er niet in mag?
3: Ja, eigenlijk wel. En uh, ik zat naast mijn zoon en dan beginnen we... Ik zeg, wanneer gaan we ons druk maken? Zeiden we zeiden, nou, bij de <laughs> 60 zestigste minuut gaan we ons druk maken. En dan wanneer echt druk, 70ste. En wanneer raak ik weer paniek? Bij de 80ste <laughs> minuut. En precies zo ging het. Ja, ik bedoel, als je 30 jaar in de Kuip komt, dan ben je, wat je ja. dit soort
2: wedstrijden. Nou ja, en ook het belang van Twente verloor. Hè? Van ja. het thuis. En dan moet je toeslaan. En dat gat is nu acht punten En dan ben je in principe klaar. Hè? Dus het was heel belangrijk dat uh, Wieverton nog even zijn kop te tegenaan zit.
1: Dennis, lag uh, zo'n uh, midweekse zware Europese thuiswedstrijd ook niet ten grondslag aan uh, een, uh, uiteindelijk wat minder optreden?
0: Ja, denk ik wel. Dat heeft natuurlijk veel uh, energie gevraagd, die wedstrijd tegen AZ en als je dan weet dat je daar komende donderdag weer naartoe moet, hoop je eigenlijk dat Wessel een heel stuk rustiger met al die andere mensen, waaronder ja. mezelf, op die tribune dan uh, zit. Want als je gewoon inderdaad in die paar kansen die je in het begin al krijgt, gelijk al 2-3-0 staat, weet je, deze wedstrijd is wel gespeeld. Dan ja. kan je het wat rustiger aan, dan kun je kracht sparen, andere jongens inbrengen. Maar uh, ja, dit vraagt ook weer extra aan natuurlijk. En het wapen van de
1: standaard situaties, dat wordt steeds sterker.
0: Nou ja, als je er zoveel krijgt, mag er toch ook wel een keertje in Ze dus kregen 19 Negen, corners. Ja, 19 corners. Nou ja, dat is eigenlijk percent, ja, als je naar het percentage gaat kijken, natuurlijk gewoon heel weinig. Mm. Dus uh, ja, het mag wel dat er een keertje dan eentje in gaat.
1: En had Feyenoord een arbitragegelukje?
0: Ja, ik, er is best wel wat discussie ja. of het wel of geen rood is. Maar ik denk als de keeper zo met zijn armen wijd, het doel, uh, uh, of zijn 16 meter gebied uitkomt. Ja, de bal tegen zijn arm aankomt. Nou ja, dan wordt er gezegd dat gaat eerst via zijn lichaam en dan tegen zijn arm uh, Dan gaat de Vaar kijken, maar ja, het is geen. Clear error, zoals het dan heette. Een duidelijke fout. Ja, en dan blijft die beslissing ja, uiteindelijk staan.
2: Maar je, ik weet niet of de mensen thuis de foto kunnen zien... maar hij, hij doet zijn arm ook wijd om die bal juist te ontwijken. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als jij zo gaat, dan heb je de kans groot dat die bal tegen zijn arm komt. Maar als je dit doet dat hij misschien net langs of onderdoor gaat. Want dat is eigenlijk wat een keeper doet in dit geval. En hij ging volgens mij via zijn oksel, via ja, borst, zijn, zo, zijn, zijn en borst. En daarna ja. kwam hij echt tegen de, ja. tegen de arm aan. En volgens mij is er een regel... dat uh, als dat via een, een ander lichaamsdeel tegen je arm... dat het dan niet telt voor de verdedigende partij. Ja. Nou ja, dit is zo... En ik vond het ook uh, heel moeilijk te zien op de, op de beelden. Want dan nee, maar, maar de vraag is natuurlijk... als jij
1: buiten je 16 zo'n beweging maakt... of je dan niet per definitie het risico neemt... om nee. misschien uh, een overtreding te maken, hens ja, te betalen. maken... Ook,
0: verdedigers komen toch ook niet zo op Kelvin nee. Stengs af als hij daar de bal zou spelen. Die komen nee. ook niet met een armen wijd op hem af. Dus hij neemt gewoon daar een groot risico. En dan weet je dat als die bal er tegenaan komt dat je rood kan
3: krijgen. Maar ik ja, vond het ook niet zo'n groot voordeel eigenlijk dat dit gebeurde. dat nee. het een goede fase op dat moment. Vervolgens lag het heel lang stil. Door de, um, door de VAR die er ja. heel lang naar moest kijken. En, um, en daarna, nou toen, toen werd er weer doorgespeeld. Het was bijna rust. Er kwam er eigenlijk volgens mij te weinig tijd bij. Want ook... Min T had een tijd op toegevoegd. Nee, dat was de tweede helft. In ieder geval, Eerste helft een minuut of zes dacht ik dat ja, het leek Ja, me, nou, dat vond ik net voldoende. Mm. Dus ik vond Feyenoord raakte het ritme kwijt. Vervolgens ging RKC niet meer voetballen. Nou ja, die kregen nog, we nog wel de grootste kans uh, ja, ja, voor dat ja. de, de rest. min. Dat ja, deze, die, dat die, deze, waar komt die man trouwens vandaan? Wat een goede speler is ja, dat ja, ja. zeker. Maar um, dus ik vond eigenlijk, je bent altijd in de Kuip blij met een rode kaart voor de tegenstander. In dit geval vond ik het niet zo gunstig en ik weet ook niet of het, ik denk dat het eerder het spelbeeld voor Feyenoord ja. in negatieve zin
2: uh... is. Ja, nee, er zijn veel te veel rode kaarten in zo'n seizoen hè. niet alleen bij Feyenoord. Overal zie je, elk weekend zie ik rode kaarten voorbij komen en dat betekent ook dat zo'n wedstrijd een beetje vernield wordt hè. Ik vind het leuk, hè. 11 tegen 11 en nu krijg je 11 tegen 10, 10 die dan in die, voor die pot gaan ja. hangen en dan moet je daar nou een beetje doorheen zien te breien. Dat is wat er over, ja. al die wedstrijden gebeurt. als je vlot scoort dan Wordt het meestal meer, drie, vier. Maar als dat lang duurt, dan wordt het steeds moeizamer en moeizamer. Dan ga je wisselen en weet ik het allemaal. Het wordt steeds onrustiger. Hey, maar Dennis, zo want ontstaat er wel
1: een soort van onderbuikgevoel... dat het qua arbitrage wel mee begint te zitten. Vooral in thuiswedstrijden bij Feyenoord.
0: Ja, dan heb je het over deze wedstrijd inderdaad van ja. gisteren. Die van uh, Twente, waar Feyenoord ook een penalty toen uh, kreeg. Is, ja, met Gimines en Pachau. Gimines en Pachau inderdaad. Ja, Waarbij ik dan die overtreding op Pachau, die dan als penalty werd Ja, dat was eigenlijk helemaal geen penalty. Dus en dan 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 heb ook je... een,
2: een terugkoppeling gekregen. Ah, ja, PSV-1000 PSV met Lang ja. inderdaad. Heb
0: je dan ook nog inderdaad. Wat wel een penalty was, maar die niet werd gegeven. Zit niet dus ja. tegen Harry. Nee, de nou, de maar de scheidsrechter.
2: dat was toen al een keer over. Ja, ik kreeg uit Zeist een terugkoppeling. Dat ja. ze uh, geen penalty hadden gekregen. Terwijl ze ja. hadden wel. En nou krijgt hij waarschijnlijk <tie> geen terugkoppeling. Maar meer.
3: tellen we de Europese ervaring dan niet mee? Want ik vond die scheidsrechter vorige week bij Feyenoord-Roma... was verschrikkelijk. Ja, het was geen thuisluiter. was een verschrikkelijke man. Dus dan, ik wil je best meegaan in deze stelling. Maar dan wil ik aanstaande donderdag een rode kaart voor Dybala. Na 30 minuten zoiets. Ook. In de Nederlandse ja.
2: competities lezen scheidsrechters ook hè? Alle, alle berichten. En dat ja. is ja. natuurlijk in internationale scheidsrechters, dat, die weet daar niet nee. van.
1: En Harry, Henk Frezen zei gisteren, de trainer van RKC, ik heb de indruk dat scheidsrechters en de VARS elkaar niet zo heel erg overtuigend meer durven te corrigeren. Ja, in dat dat in dit de dit een geval, toch misschien een beetje bang is voor de dat ander, is dit of dit geval kijkt toch. of zo.
0: Een clear arrow moet het dan zijn. Als het een hele duidelijke fout is... stel, hij geeft hem rood en het is absoluut geen hens... Ja, dan kan hij zeggen van, hé, hey, ga even kijken, want het klopt
2: niet. Ja, en nu is het dus
0: een twijfelgeval. Is het geen overduidelijke fout, dan blijft hij staan. Dit
2: was echt inderdaad 50-50. Ik, ik, ik denk dat het geen rode kaart is. Hij zegt van, wel, de arm staat er wijd. Zegt, weet je wel, en, dan ben ik de oud-voetballer en hij de journalist. Dus daar zou een verschil in moeten zijn. Maar oké, okay. uh, dit was echt een, een, een ja. moeilijke, moeilijker beslissing dan normaal. Ik heb ook andere in de wedstrijd tegen... Uh, waar was die rode kaart nou? Met die sliding op de enkel laag. Bij, 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 PSV. bij PSV. Nou, kijk. Dan, dan zeg ik, ja, dat waren vroeger allemaal gele kaartjes. Vond ik ook een rode kaart, hadden? Ja, dat vond hij ook een rode kaart. Nee, <laughs> maar dat waren vroeger echt allemaal gele oh, kaartjes. die begint feitelijk een klein beetje <laughs> dat spitse probleem te krijgen. Nou, het is wel, er wordt te weinig gescoord, dat is duidelijk. Hè? En, en Gimenez nou speelt zo dus ook nog een, een periode samen. Zelfs. Ja, hoe bevalt dat?
1: Als Gimenez ja, en dat moet kunnen. Nou, ja, in zo'n wedstrijd als deze
2: is het chaos hè, in die 16. En kan ik me er iets bij voorstellen. Maar het, is, uh, het zijn nou vooral de middenvelders en de verdedigers die voor de goal zorgen. Ja. Al, al wekenlang. Paksao, nou eindelijk hè, een kopbal tegen Azenoma. Een mooie kopbal, goede goal, belangrijke goal. Maar voor de rest moeten alle goals vanuit de, vanuit de tweede en derde lijn komen tot nu toe. Dus ja. dat is toch wel een beetje ernstig hoor. En zeker in deze fase waar het nu allemaal een beetje beslist gaat worden, Europees, kan je overleven. Hè? Dan moet je er eigenlijk wel. Ja, moet je eigenlijk een topvorm zijn tegen ja. Roma. Nog niet zo lang
1: geleden Wessel, was die 50 miljoen. Maar Jiménez uh, uh, moesten we doen geloven.
3: Ja, maar ik, ja, ik, vind, ik vind dat een beetje, ja, als je een fijn supporter bent, dan groei je op met spitsen die het soms even moeilijk hebben. Nou, ik denk, Pelle heeft zo'n fase, denk ik, niet gehad. Van Hooydonk denk ik ook niet, maar hij is nog zo jong. Ja, ik vind het wel logisch. Het is wel zo, ik vond het wel leuk wat Hardy net zei, hè? Want die, die eerste bal, er kwam inderdaad een verdediger aanvliegen als uit een computerspelletje. <lacht> ik dacht, waar komt die man opeens vandaan? Want dat doel lag open. Ja. Maar echte spitsen, je kan ook even wachten. Ja. En dan laat je hem dat net in vliegen en dan leg je hem gewoon het lege doel in. Dus ja, het het hoort denk ik een beetje nou, bij. Hij een echte
2: spits. Hij is wel een echte spits. Een echte
3: spits. Ja. Maar je bedoelt,
2: spitsen ervaren, die al
3: wat meer ervaren ja. op, op, op topniveau ja, acteren. Factoren. Ja, ja. wat Harry, ik vind het natuurlijk heel leuk dat jij hier zit. Want ik, ik ga natuurlijk al lang mee. Dus ik, ik was erbij uh, toen, je, toen we dolblij waren dat jij naar Feyenoord kwam. Je was echt, echt de revelatie. Ja, nee, je revelatie van het seizoen daarvoor. En, ja. en het was nog altijd dat, dat je in zomers opleefde. Hè, bij hij Feyenoord, was topscorer de... aller tijden ja. van FC FC Haag. Nee, maar hij was een enorm leuke voetballer. En hij werd ontdekt ja, uit de spits Nee, toen nou ja. hij achter de spits. Spelen. Ja, maar ik ga nu, ik begin nu heel aardig, maar ik ga zoiets vervelend okay. zeggen. Ja, maar <lacht> Harry, je, nee, nee, maar Hardy, jij kwam. En, en we waren door De uitzending is nog lang. Hè? Dus ja, 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 zeker. En toen kwam de wedstrijd tegen PSV, weet je nog. En toen kwam oh ja. Feyenoord tegen PSV met 2-0 voor en die Kuip op hun eerste seizoensdag. Ja, die zit vol hoop. Uh, en, en ja, toen kreeg je een kans. Ik had,
2: de kans ik had de kans voor 2-0. Er stonden er 1-0 voor. Piet, yeah. Piet Keur volgens ja, maar mij. Maar we gunnen en ik die van moment, ik kan hem goed herinneren. Maar ja, uh, ja de, dan komt zo'n bal een beetje aanstuiten. Het was nog niet het veld wat we nu hebben. Hè. Nee, nee. Dus die bal kwam echt aanstuiteren. En ik moest hem naar de lange hoek. En uh, er stond ook geen kinderachtige keeper van Breukelen. De beste ja. keeper op dat moment van Nederland stond voor je neus. Ja. En ik probeerde hem in het uiterste hoek. En hij gaat voorlangs. Je ja. raakte hem ook helemaal niet goed. Maar Nee, dat, nee, maar dat had het beslissende uh, ja. moment geweest. En, en toen kregen we een, een cadeautje ja. van de scheidsrecht. Er was geen var. Ja. En Romario mocht een strafschopje nemen op Ed. En toen werd het 1-1 die wedstrijd. Was mm. heel Wat
1: aziel. jij maar voor mij wil zeggen. Iedere spits, iedere aanvaller mist ook wel eens een kans. Nou ja,
3: ik bedoel. Ik denk, het is heel jammer dat Hardy na een jaar wegging. En dat ging natuurlijk niet omdat het geweldig ging. Maar dat zijn wel de momenten die beslissend zijn. En... En dan was Harry wat meer ervaren, maar wel in zo'n grote nieuwe Kuip. Ik kan me wel voorstellen, het spits zijn... ik heb het in het leven ook altijd een, een zeer eenzame periode gevonden... Mm. toen ik spits was. Dus je staat daar wel geïsoleerd en je moet scoren. De druk is op jou. Je kan maar beter lekker op het middenveld spelen. Veel Maar Waar nou, was veel jij spits festival? Nou, de, uh, zeer betekent. Laag ging ik ook bij VVGZ in de oh, B1. Dus, ja, ja, ja. Okay, ja uh,
1: het uh,
4: vertrouwen in uh, Santi Jimenez is er gewoon nog uh, volop. Ik denk dat ik met Santi... Eén of twee keer gezeten hebben. In, in in ik wou net dat hij 11 wedstrijd niet gescoord had. Daar was ik me niet eens bewust van. Dat hij zoveel niet gescoord had. Ik zie gewoon een speler. Die op het trainingsveld nog steeds dezelfde Santi is. Hij was ook heel humble en nederig. In de tijd dat hij elke bal binnenschoot. Zei hij ook niet van ik, 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 ik. Was het altijd het team. Of het geloof waarin hij. Uh, uh, dan zeiden we dat het daardoor kwam. Dus Santi verandert niet. Uh, en ik zie ook gelukkig niet dat hij verandert in zijn houding. Maar na AZ uit vond ik wel dat ik een geslagen bokser in die wedstrijd zag... en hem ook op de bank zag zitten. En toen vond ik het nodig ja, ja. zoals jij schetst, even doktervol maar... te zijn. Ja, maar... maar voor de rest uh, hebben we het er eigenlijk helemaal niet over met hem of met de spelers. Ja, je merkt misschien dat ze iets gaan zoeken. Maar ik vind wel, als ik zie hoe Ayase op goal of op training afwerkt... Is, ja, ik vind echt dat hij heel goed kan afwerken En ik denk dat het gewoon net niet goed valt bij hem telkens nu op dit moment. op die open goal, dat het dan misschien net een polletje zit dat hij ernaast gaat. Maar ik vind wel dat hij uh, ja, heel veel potentie heeft en Santi denk ik ook. Ja, het is misschien even een iets moeilijke periode voor hem, maar ik denk dat hij vandaag wel heel belangrijk was met aanspelpunt, ballen terugkaatsen, voornamelijk eerste helft. Dus ik vond dat wel positief, ja. Ja,
1: het is alleen wachten tot die jongens een keer gaan scoren. Tweede plek nu wel uh, binnen, Arjen. Mag je dat ja, zo nee, zeggen? Ja, dat zei
2: ik. Dus. straks al je acht punten, dan moet je drie keer verliezen. Twente moet alles winnen dan, je weet wel. En ik zie Feyenoord niet zo snel drie wedstrijden verliezen. Ja,
1: en toch, hè? Dennis, die vroeg naar naar de trainer Arne Slot en die reageerde als volgt.
0: Je ziet eerder vandaag de concurrent om plek 2 FC Twente uh, verliezen. Um, dan is het gat nu acht punten. Dat mag je dan niet meer weggeven, toch?
4: Die, uh, die tweede plek. Nou, we willen dat inderdaad liever niet, nemen, Maar um, we moeten nog twaalf wedstrijden, dus als we... Als je dat zo makkelijk roept, dan verwacht je ook van mij dat ik nu roep dat we ons helemaal kansloos achter voor de titel. Dus volgens mij moet je respect hebben voor de komende twaalf wedstrijden van elke ploeg waar we het nog tegen spelen. En de concurrentie ook nog tegen speelt. En kunnen wij op basis van vandaag toch bijna niet zeggen dat het allemaal al in kannen en kruiken is. Als jij tegen tien man zoveel moeite hebt om met 1-0 te winnen, dan zou ik het vrij raar vinden om zo'n uitspraak te doen als jij doet. Maar dat mensen dit allemaal maar weer zo makkelijk roepen ja dat, dat dat snap ik ook wel weer volledig want dat is de dat is de realiteit van het feit dat we zoveel winnen dan vindt iedereen maar normaal dat we zoveel winnen waarvan je ook kan afvragen of dat misschien niet gewoon normaal is um, maar dat was het voor mij nooit om zoveel te winnen dat was nooit normaal nee geeft hij hiermee zichzelf een verkapt
3: compliment onder hem is winnen wel normaal geworden ja, ik ben bijna niet meer een objectieve bron in het geval van Arne Slot. Ik, ik, heb, ik heb hier in dit stadion in de Kuip zoveel matig voetbal gezien in mijn leven. Dat ik nu sinds drie jaar kijk naar voetbal waarover is nagedacht met een plan. En met eigenlijk zelden iets heel raars, een hele domme paas die gegeven wordt. Bijna iedere fout begrijp je. Um, dat, uh, dat, dat hij van mij zichzelf iedere dag weer heel veel complimenten mag
1: geven. Ja. Ja. En die zijn dan terecht. Want hoe is de temperatuur voor jou nu als supporter? Een jaar als deze, tweede plaats is, nou ja, horen we net min of meer wel uh, klaar, ja. uh, de finale van de KNVB-beker, die longt. Feyenoord ja. zit in een tussenronde van de Europa League. Dat zijn allemaal resultaten, normaal gesproken medio februari,
3: echt niet zo vanzelfsprekend. Nee,
1: nee, nee. En hoe vind jij dat dan nu als supporter?
3: Nou, ik begrijp wel dat heel veel mensen dit allemaal licht onbevredigend vonden, want was van is ook gewoon lekker doorgegaan bij PSV, was Feyenoord waarschijnlijk dit jaar onbedreigd kampioen geworden. <laughs> um, en uh, mensen vrezen natuurlijk dat we eruit gaan tegen Rome. Uh, ik blijf zeggen, jongens, weet waar we vandaan komen. We, staan, we gaan de <coughs> Champions League weer in volgend jaar en dat kan. Nu zullen we toch wel eens een keer geluk krijgen in die Champions League in plaats van pech. Ja, dit is eigenlijk een echt een voortreffelijk seizoen van Feyenoord. Alleen, ja, uh, uh, er gaat nu een generatie opgroeien die denkt dat dit allemaal normaal is wat ja. er nu gebeurt. Een voortreffelijke trainer. Dus ik blijf bang voor de toekomst. Want als die man weg is, Maar het is, valt toch niet door. alleen op
0: één man? Het is toch het hele raamwerk dat, dat, waar ze dan hopelijk dan toch wel op voortborduren duren? Ja, dat niet eentje weggaat en alles in elkaar zakt?
3: Ik hoop het. En dat zo zou het wel moeten. Maar ik vind de voetballerij een van de gekste sectoren van de wereld die er bestaat. Dus ik mag hopen dat het niet alleen van hem en van uh, de kloeze afhangt. Nee. Maar dat er echt een organisatie onderkomt. En je hoort, je proeft wel eens het verlangen bij bepaalde groepen binnen Feyenoord... naar ouderwets, uh, uh, oude jongens, krentenbroodbeleid. Van elkaar vooral te vriend houden. Ik bedoel, je, je krijgt toch ook steeds meer in de Kuiper... De, ik krijg dan appjes, Wessel, wat vond je ervan? En dan zeg ik, nou, ik vond het voortreffelijk. Ik vond het fijn dat heel volwassen speelde tegen Roma thuis. Nou, die bal mag wel wat vaker naar voren. ja. Ja, ja, dat deden we vroeger altijd. We schoten de bal naar voren en ja. dan moesten we maar hopen. Maar je weet tegenwoordig met het tegenwoordige voetbal... hoe snel die terugkomt.
1: Daar heeft Slot inderdaad ook iets over gezegd... in de afloop ja. van die wedstrijd. Ja, wat, dat gaat die hij... terug speelde, wat, wat gaat hij bedenken, denk je, voor die return van nou. komende donderdag in
3: Rome? Mooi dat en... jij dat zo zegt, hè? Wat gaat hij bedenken? <laughs> Dit is de man die het voor ons bedenkt. Ja, het ja. 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 Nee, is ja.
2: Ja, dus, dus natuurlijk... Uh... Ik, ik denk dat het moeilijk gaat worden bij Roma uit. Dat, 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 die hebben zoveel ervaring en zoveel goede spelers... en een geweldige spits die heel moeilijk te bespelen. Je zegt,
1: deze ploeg is enorm volwassen, maar vooral heel erg slim. Ja, behouden ze dat het goede voetballers zijn. Nee, natuurlijk. nee, nee. Maar... Okay,
2: maar dus, en dan in Rome ook nog. En, en, en dit is ook een Roma die natuurlijk aandurft te vallen. Hè? Dat, is, dat je verdediging krijgt meer voor ze kiezen dan bijvoorbeeld bij Mourinho. Er zijn het een paar momenten. Dan moet je er staan. Maar nu is dat eigenlijk wel een beetje de hele de wedstrijd, krijg je toch wel druk op je verdediging. En ik denk dat dat in die uitwedstrijd daardoor heel moeilijk wordt. Wat ik wel vind, hij heeft al twee prijzen heeft hij eigenlijk al binnen. De Champions League is al min of meer geregeld. En een beker, die is ook klaar natuurlijk. Twee thuiswedstrijdjes tegen kleine ploegen. Dus dat is ook binnen. Dus dat zijn al geweldige prestaties natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft is, kan je hem bijna op de automaat zetten. En nou ja, als het bij Roma per ongeluk mocht lukken, om wat voor reden dan ook. Want we hebben het net over rode kaarten. Dat kan daar ook gebeuren, hè? dat er opeens... Even iemand neergehaald wordt en dat je team tegen elf komt te spelen. Nou, die weet.
0: Je, je... En wat ook scheelt hè, natuurlijk dadelijk bij AS Roma fijn dat heeft diep moeten gaan om tegen RC nog die westen over ja. de streep te trekken. AS Roma speelde volgens mij met vijf of zes andere spelers tegen Frosinone dit weekend. Ja, dat scheelt
2: natuurlijk nou, ook maar wel. Maar je hebt voldoende hersteltijdje of vier dagen. Dat is ja. echt wel veel. Hoor.
0: Jij gaat er naartoe, Dennis? Ja, we gaan woensdag uh, gaan we daar uh, naartoe. Fijn dat traint dan nog wel hier. Dat is ook weer uh, nieuw. Normaal deden ze dat altijd daar in, uh, in Italië. Maar nu uh, trainen ze dan hier. Ze doen dan wel uh, later nog een soort uh, stadion. Stadion loop je. Okay. Dan is de persconferentie en donderdag de wedstrijd. En, uh...
1: We gaan uh, luisteren naar jouw uh, verslag. Het gaat allemaal goed komen. En vrijdag op uh, terugblikken. Uh, het was een sfeervolle derby zaterdag Zeker. op het kasteel tussen Sparta en Excelsior. Feest natuurlijk, opluchting bij Sparta.
2: Ja. Zag jij een getergd Sparta? Nee. <laughs> nou, in eerste instantie natuurlijk niet. Als je na een kwartier met 2-0 achter staat, dan kan je nog drie dagen bij elkaar gaan zitten in de kleedkamer. Maar dat, dat, zo werkt het dus niet. Was Sparta nou zo slecht dat eerste kwartier? Of was Excelsior zo nee, goed? Nee, Excelsior was heel erg effectief op dat moment. Ik vond het gelijk een mooie, leuke, open wedstrijd. Wat ik sowieso bij Sparta zou... Dat moeten ze veel meer doen. Je Gewoon lekker aanvallen. Proberen goals te maken. En natuurlijk liepen ze nou twee keer tegen een paar geweldige counters op. En dat kan, of tenminste, de ene was dan een hoekschop. En natuurlijk geweldig ingeschoten door Pieri. En die andere was dan een, een counter. Ja, dat is wel een
0: slimme vondst, hè, met driehoers op de rechterkant te beginnen.
2: Ja, dat had dat, dat hij al eens eerder ja, gedaan. dat die bij vaker, ook, ja. Ja. Nee, maar
0: bedoel, als je kijkt dan hoe warm het dan Die werd echt aan ja. alle kanten ja. overlopen. Dus, ja.
2: Ja. Ja, Oké, okay, maar in ieder geval, dus, dus het was een, een behoorlijk open wedstrijd. waar beide ploegen te veel ruimtes weggaven op het middenveld. Dat was in de tweede helft duidelijk anders. Want toen dan zag je ook de agressiviteit toenemen. omdat er, er veel meer duels kwamen. Maar in de eerste helft, uh, beide middenvelden mochten gewoon lekker draaien, inspelen. Maar dat. hoe
1: komt het dan dat Excelsior weer zo'n voorsprong niet over de streep weet te trekken?
2: Omdat ze, nou, als ze hebben, nou hadden ze wel wat meer problemen natuurlijk om de verdediging eh, goed neer te zetten. Hè. Echt personele problemen had hij. Maar Excelsior constant eigenlijk kwetsbaar in verdedigend hm. opzicht. Ging, Daar ligt helemaal niet de kracht hoor. Bij Excelsior de kracht ligt in die omschakelingsmomenten en de snelheid voorin. Ging de manier waarop uh, Sparta Drioes uh, zocht niet wat ver?
3: Ja, vond ik wel opvallend. Ik vond ook wel dat, uh, ik zat tv te kijken, ik vond dat men makkelijk over die, dat beukje van de Koesman. Uh, ja. uh, dat, dat, Elleboog dat, of niet Ja, nou, in ieder geval, had, ik denk dat de Vardenaar gekeken heeft en dacht van, ja, maar het was echt heel verneinig en het was heel gemeen. En je ik vind ook dat niet voor
1: de Koesman eerlijk gezegd ook.
0: Nee, en maar. ook op die
3: hoogte, ja, want je ja. neemt
0: echt een risico, want je weet hoe hoog, ja, hoe hoog die ongeveer gaat komen, weet je gewoon dat je hem gaat raken. Dat ja. zeggen ze altijd trouwens, hè.
2: dat doet hij normaal nooit. Ja, maar dat, dat is... is niks voor hem. Dat hoor ik altijd. Ja, maar er was ja, duidelijk ja. irritatie bij Sparta. Joh, er is iets emotie. We emotie Groepsgesprekken, Wessel, dus hadden ze ja. had, uh, ja, een week geleden. Zullen ze in
3: dat gro groepsgesprek ook hebben die, die, die nette... Uh, een uh, uh, vriend, die heeft al gezegd... jongens, uh, als je drijfste goed is... dan pakken we hem vier ja. gele kaarten nou, Dat, dat en... denk ik echt
0: dat ze dat zeggen. We moeten, ja, je weet hoe dat gaat. Dus ook ja. We moeten erop klappen. En, ja. uh, nee, dat, nee, dat, soort dat is
2: krijgen. in de ja. rust is dat nog eens even ja, ja. aangepakt. Want ja, ja, ze kwamen allebei anders uit de rust natuurlijk. Dat was logisch. Ja. Naar nou, zo'n eerste helft waar alles open lag en allemaal kansen. Dus dan ga je als coach op inspelen. Maar wat, ik ben het dus helemaal eens met Van Hanengem in zijn column... Dat, uh, dat, dat er helemaal niet gereageerd werd door Excelsior... Ja. op al die aanslagen bij 3OS. Dat is toch ongekend. Dus je beste aanvaller, hè, of misschien wel je belangrijkste speler... die het verschil kan maken, wordt uit de wedstrijd geschopt... en we laten dat gewoon gebeuren. Ja. En ik snap wel, het is moeilijk tegenwoordig hè, met de VAR... en met al die beelden. En je kan niet zomaar iemand een knal voor zijn kop geven. Maar je, je kunt het wel ook, laten
3: merken inderdaad. Je kan,
2: en zeker, richting, je moet gelijk met, met z'n allen erop vliegen. Zullen we even naar
1: 3OS zelf luisteren? Ja, hij voelde zich natuurlijk de afgelopen flink gezocht. Sterker nog, hij kon de wedstrijd niet uitmaken.
2: Telkens als ik de bal kreeg of uh, in de
0: buurt van de bal kwam, uh, moesten ze me zoeken. Ja, het, uh, het is niet fijn om een uh, ticket te krijgen. Helaas moest ik er, daardoor ook uit omdat ik gewoon een uh, vervelend knietje had gekregen en uh, kon hem niet eruit lopen. Um, ja, ik, weet, ik weet niet hoe ik daar nog, uh, wat ik daarop moet zeggen. Ik zag ik jou nog met een tampon in je neus en toen kwam er ook een opstootje met, met de Goesman. Hij ja, maakte een opmerking wat ik niet zo sportief vond en dat uh, liet ik ook merken. Haatgeluk uh, geluk dat hij gelijk werd gewisseld. We had je nog even je revanche willen pakken? Ik zag wel dat je op een gegeven moment echt wel, ja, je liep met de pest in je lijf. Ja, zeker weten. Als iemand me zo, zo zoekt, dan uh, kan ik het krijgen ook. Toen ga je dat hij iemand nog een schop zou geven. Dat gevoel had ik wel. Dat je zag... geeft hij het of meer toe hier? Ja, zijn gezicht was inderdaad, dat, dat stond echt op één. Maar was hij
2: niet meer fit genoeg voor? Dus nee. nou, is hij wel weer de oude als voetballer? Ja, vond ik wel. Want ik, die wedstrijd na al, na al die transferperikelen, die eerste wedstrijd, Almere, ja, Twente. was, was die, raakte hij geen bal. En nu uh, is de, is, was hij weer de oude Driewess. De assist Ja, en, uh, ja mooi, de snelheid, de dreiging. En dan is het gewoon een, echt een uitstekende. Wat had de, de trainer van
1: Halleggen eigenlijk gezegd als uh, hij driehoes zo zag hoog houden Gewoon midden op het veld?
2: Ja, dat was wel een provocatie. Ja. Nee, dat, en,
3: en, uh, uh, dat had Willem uh, ook niet over de kant laten gaan. Misschien was hij zelf het veld wel ingelopen. Ja, had hij even een ja. keekje uit. Gerrie, Huren, ja, ja. Hè? Gerrie Muren doen, in, bij doen. Atletico Madrid ja. uh,
2: in 72, ja. geloof ik. Ja. Ja. Hoe oud was je ja. toen? Ik was toen een jaar of acht. Ja. En hoe oud word je komende
1: zaterdag? Uh, 39? Nee, dat zou je willen. Was het maar Plus 21? Ja, hij, nou, ja 60. Van Adige wordt uh, 80 en hij wordt de uh, komende ja. eind 60. Over Van bespreken we zo. We komen nog even terug op het groepsgesprek uh, Wat er dus bij Sparta vorige week heeft uh, plaatsgevonden. Uh, Nico leidt daar nog even over.
0: Nou, ten eerste vind ik het onnodig dat dit, dit soort informatie naar buiten is gegaan. Want dat is iets voor de groep onderling. Um, daar hoeft de buitenwacht helemaal niks van te weten. Uh, jullie weten uiteindelijk de informatie ook niet die verteld is. En het is ook helemaal niet nodig. Alleen. Dat uh, ja, is iets privés. Uh, en wij vonden op dat moment dat het nodig was om iets tegen de groep te zeggen. De groep heeft wat tegen ons gezegd. Uh, dus het was een wisselwerking. En ik denk uiteindelijk. Ja, of dat zijn dus vruchten afwerpt, ja, dan moet je altijd maar
5: afwachten. Ik denk dat iedereen het zo groot maakt als dat. Uh, weet je, dat, uh, eigenlijk is het gewoon. Uh, een, een gesprek wat spelers in elk team hebben met elkaar. Alleen dat, dat, dat doe je ook als je twee keer achter elkaar verliest. Dan, dan heb je altijd spelers nodig die het ook onderling gaan regelen. Wij vanaf de kant kunnen van alles en nog wat bedenken. Ook tijdens, een tra tijdens trainingen, trainingsvormen bedenken. Maar spelers moeten elkaar ook de waarheid zeggen. Ga, ga naar elke ploeg. Uh, bij Feyenoord gebeurt het, bij PSV gebeurt het, bij, bij ons ook. En uh, ik, heb, ik, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik gewoon een aantal spelers heb die het voortouw kunnen pakken uh, met hun laatste. En dat hebben ze, dat hebben ze getoond de afgelopen week. Dus uh, hoe, hoe het ook, hoe het ook uh, in de pers is gekomen en hoe dat dan ook gedraaid wordt. Ik denk dat het super uh, nodig is geweest. En dat uh, heeft zich uh, uitbetaald in een 4-2 overwinning.
3: Ja
1: op gedoe, hè? Over zo'n groepsgesprek. Nou, ik, ik
3: moet wel denken, ik ken hem als een hele bedachtzame, reële man eigenlijk wel. En dan zie je toch wel wat voetbal dan met iemand doet. Wat maar druk met een mens doet. Nou, ik zou, ik zou dat proberen, ik zou daar toch nog eens goed over na te denken. Want waar maak je druk over? Een groepsgesprek ja. wat uit is gelekt. Ja, ik...
2: Nou ja, dat het is een
1: groepsgesprek zonder de aanwezigheid van de technische staf. Dat ja. maakt het misschien dan
2: net even wat ja, ja, over het het algemeen, dan normaal. Over het algemeen betekent dat het, uh, dat het aflopende zaak is voor een coach. Moet mm. je niet vergeten. Ik heb het zelf ook een paar in meegemaakt. In beide gevallen werd er gedegradeerd, zowel bij de bos waar ik toen speelde als bij FZH. Okay. En uh, waar ook het, er, gingen we ook mee, met elkaar, uh, want het gaat niet goed. Want over het algemeen gebeurt het trouwens bij clubs die onderaan staan. Hè? Ja. Of bij de topclubs die niet staan waar ze horen te staan. Dan gebeuren dat ook zo'n soort dingen, maar niet in de middenmoot waar Sparta... Nou dan... ja,
1: er was misschien vrees voor een wat vrije val die ja, ingezet okay, maar, leek te zijn. Ja, nou
2: Oké, okay, maar normaal gebeuren dan niet zo vaak die groepsprekken. Maar ik nee. vind het toch altijd listig voor een coach als spelers hè, met elkaar moeten gaan zitten en gaan zeggen... ja we moeten dit en we moeten dat en dat moet beter. Dat, moet... dat is het werk van de coach. Ja. En dus je gaat op de, op de stoel van de coach zitten... Het haalt toch een beetje. Ik heb toen in het begin van het zoeken gezegd: ja, een reserve-assistentcoach hoofdtrainen vind ik al listig. Maar als dit soort dingen gaan gebeuren, gaat het echt uh, hard hoor. Maar het is toch
3: heel goed dat mensen met elkaar praten over ja, hoe het maar je het is voetbal.
2: Hè? Het, is niet een, ja. het is geen politiek. Ja, maar dus. dat
3: vind ik altijd wel de grap een beetje dat voetbal altijd denkt dat dat een totaal da andere maatschappij totaal is. totaal andere wereld. Ik heb al een discussie <laughs> ja. gehad. Ik had wel eens bij mij op de redactie bij AD Sportwereld. Dan zeiden ze: ja, uh, Stefan de Vrij is te intelligent voor het voetbal. Daar ik altijd zo geweldig opmerkt. <laughs> iedere sector de maatschappij, is het goed om intelligent te zijn? Ben ja. je voetbal? Nee, beter niet nou in ja, voetbal. Je ziet een alle gevaar, hè? Als je, als je een ja. beetje...
2: Ik had daar ook een beetje last van. Maar nee, maar... Het is, nee, maar het is echt zo. De, het is toch de, juist goed. Maar, maar voetbal is echt een andere wereld, want ik, 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 ik kan dat nu al ja. ongeveer inzien. En
1: Lauritsen, twee goals, één ja. assist. heb je hem, de bekende ketchupfles. Nee,
2: maar je ziet gelijk wel het verschil, hè? Of je je, je targetman ja. je, je binnen de lijn hebt staan. Nou ja, zijn laatste
1: veldgoal, oh, die was in augustus. Ja, maakt
2: niet uit, maar... Het spel is een een beetje toch wel op hem geënt. En je kan de lange bal spelen. Je kan ook gewoon over de grond met hem voetballen. Geen enkel nee. probleem. En die verdedigers hebben gewoon veel meer moeite met die lange, ja, lange dweil. Dat hij staat op goede plek. Ja, keer. joh. En, uh, ja. Ja, nou ja, inderdaad, een goede plek. Dat was die eerste goal. Hè, dat, dat voel je gewoon. Daar kan wel eens een bal vallen. Dat is het uh, de kwaliteit van een spits. Overkom.
1: En heel veel geluk.
5: Natuurlijk. Natuurlijk. Om daar even te staan. Opluchting
1: dus bij Sparta. Want ja, de druk was toegenomen.
5: Ja, weet je, ik, ik, ik blijf dat ook zeggen, weet je wel. Het is ook gewoon, uh, als jij zesde wordt vorig jaar en je staat nu boven... Boven wat je met elkaar hebt afgesproken... dan is het best wel bijzonder dat er uh, rumoer of kritiek of hoe je het ook noemt... Ik bedoel, uh, het is ook niet zo gek als je, dat je, als je een x-aantal belangrijke spelers mist... dat je even wat moeilijker aan je punten komt. En dan zie je vandaag met Tobias er onder andere bij, Bart er weer bij, uh, jo Jonathan erbij. Zijn wel sterkhouders. Elke ploeg die, 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 die spelers uh, van dat kaliber mist... Ja, die gaat het lastiger hebben om punten te halen. En dat is bij ons ook gebeurd. Dus uh, belangrijke overwinning. Uh, ik denk een uh, geweldige wedstrijd voor het publiek. Ben, uh, hoe ze ons er ook doorheen hebben getrokken. Want ook vanaf de 0-2, eigenlijk vanaf de 1-2 zijn ze de volle bak achter gaan staan. Zij hebben ons ook naar die 4-2 uh, geschreeuwd. Dus uh, ik ben het publiek ook super dankbaar hoe ze, uh, hoe ze achter de ploeg zijn gaan staan.
1: He, slijmen bij de zei heet dat. Ja, maar eerlijk gezegd, Harry, ja, nee, de opkomst was fantastisch... met dat vuurwerk. En ik heb toch zelden zo'n feest gezien op het kasteel ja. als zaterdagavond.
0: Ja, hij zei vorige week natuurlijk ook inderdaad... Van, ja, mensen zijn veel te kritisch en we moeten ja. wel realistisch blijven. En nu probeert hij dan een beetje de andere kant te kiezen. Ja, maar dat snap ik Het ook was wel. toch een heerlijke derby?
3: Nee, maar ik vind, wat mij betreft... Hè, op iedere maand een Excelsior Sparta. <laughs> Want ik weet niet, het begon denk ik met Ali El nog. Wanneer was dat? Was dat eind jaren negentig? of begin van de eeuw ja. al. Toen, toen op een gegeven Sparta... Omlaag, omlaag. En toen Excelsior ergens middenin tegenkwam hè, in, uh, bij de play-offs. Die wedstrijden waren al onvergetelijk. Nou, dan hebben we die wedstrijd met Guillaume Fernandes gehad ja, natuurlijk. Play-offs. En dit, je voelt de spanning. Ja, zo moet voetbal zijn. Ja, zeg. Ja. Ik vind het geweldig. Altijd weer hetzelfde. Sparta voelt de druk en de paniek met een trainer. Hè, zoals deze, duidelijk. En, uh, en Excelsior kwam vrij uit voetbal. Ja, ja, dus komt
2: bijna altijd beter uit de verf. Je hebt ook alleen maar Rotterdamse derby's natuurlijk. Hè, voor de rest bestaan. Ja, maar ja. Die, bij ja. deze heb je veel meer dat derby ja. gevoel ten opzichte nee, van de week. Dit zijn Spartaan. echte der Streek derby, go die was wallen en zo. Maar dat zijn geen derby's, dit zijn derby's. Ja. Ja. Ja, weet je wel? Maar ik wil alleen nog even terugkomen op die, op die goal van uh, Lauritsen, hè? die kopbal. Hè? Die tweede. Nou, dat is organisatorisch zo slecht bij Excelsior. <laughs> ja. dan. Dat ik, helemaal... ja, ik kan er niet tegen Pierre van zegt ik zeg het al duizend jaar. Mensen bij de palen, daar begin je mee. Dan gaat hij er al niet in. Zonnedekking. Als daar gewoon mensen bij de palen staan. Je paal, en Eentje moet er voor de eerste paal staan, was ook onbezet. En zeven man gaan in de dekking. Nou, dan heb je voldoende en dan is het maar alleen maar weg die bal. Wat er ook gebeurt, die bal moet weg. En daarna ga je weer in je normale organisatie. Nou, dat, dat, daardoor hebben ze zoveel goals tegen via spelervattingen. Dat komt alleen maar omdat die organisatie niet deugt, maar ook. Ze maakt daar ook
1: veel via spelervattingen. Ja, ze ja, nee, ja, zijn drie wel, van die, die,
2: die El Yacoubi is daar heel goed in. Hè? Ja. Dat, want in verdedigend koppen is het dweil, maar aanvallend koppen is hij uitstekend. Maar dit is gewoon. Organisatie neerzetten en ik blijf zeggen, mensen bij de palen. Pierre van ook heeft het ook duizend keer gezegd. Die werd dan een soort weggelachen. Of weet ik. Maar het zijn de keepers hè, die dat vaak bepalen. En je moet dat gewoon weghalen bij de keeper. Gewoon. Ik heb echt trainers gemaakt. Mensen bij de palenkeeper keeper heeft daar niets over te zeggen. Excel, je gaat het redden, Wessel?
3: Ja, want die halen het anders wel via de play-offs. Want uh, er is genoeg kwaliteit. Wat wel voor... zorgelijk is, is dat ze negen keer voor hebben gestaan
0: al... en het niet weten overstrepen ja. te, te trekken. Dat ja. is ook wel een dingetje. Ja,
3: en, en wat er uit de keukenkampioen komt, is natuurlijk ook niet matig. Maar, maar die twee onderste zijn natuurlijk heel slecht. Ja. Voor RCG is er
2: echt een goed voetballende vloer. Ja. Verrast over ja. zeggen. Hey. Ja. En je dus moet niet vergeten, de nummer 16 ja. die degedeert bijna ieder jaar, hè? Is dat wel, ja? Dus, dat, 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 dat vergeten ze, maar vroeger was dat niet zo. Maar ja. de laatste vijf, zes jaar zijn ze allemaal gedegadeerd. Ja.
1: Wessel, hoe is het met uh, de morgen 80 <coughs> Hoe
3: gaat het uh, met hem? Uh, <coughs> ja, die, die vindt het wel een hoop gedoe inmiddels. Die is er we wel hem? een beetje klaar mee. En, oh, dat uh, moet er uh, beginnen. Ja, ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Maar um, ja, nou, zoals heel veel mensen hebben, die hebben niet zoveel met verjaardagen, toch? En um, um, Willem vindt het ook veel gedoe. Maar ik denk dat hij stiekem, stiekem toch best wel trots is dat het zoveel losmaakt. Ja. Hoe Wanneer zorgt hij ervoor... Wordt? Jij spreekt hem wekelijks nog, daarom ja. hebben we je ook voor vandaag uitgenodigd. Hoe zorgt hij ervoor dat hij al nu nog steeds bij de tijd is... en dat hij fit is? Ja, ik denk dat hij... Een, uh, hij leeft heel gezond, samen met zijn uh, vrouw Marianne. Echt, uh, met, uh, ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Die eten uh, kruiden die ik dan zeg... oh ja, uit zo'n potje. Nee, nee, nee. Dat gaat hij dan vers kopen. Dus Willem heeft echt een gezond dieet... Uh, behalve dat is hij ook wel een enorme zoete kou en houdt hij heel erg van snoepen. Maar ik denk dat hij een beetje het geluk heeft van, uh, van degene. Hè? Die moet, die, dat, hmm. dat moet je ook hebben. Uh, ja. Waarschijnlijk komt hij
2: uit een sterk geslacht. Nou, ja. Want als je hem voelt, die man is een
3: muur. Ja. Die man is echt een als, muur als, als en die heeft een paar was,
2: handen. En... Als voetballer was hij natuurlijk ijzersterk ook. Ja. Dan kon je gewoon niet als je daar tegenaan liep. Nou,
1: laat ik jullie nou aan tafel hier vragen waarin jullie hem zo als voetballer bewonderden. En terwijl jullie dat vertellen, laat me even zien als voetballer. Wessel, nou. waarom vond je, vond je Van Omdat het een van de beste?
3: Omdat het de combinatie is uh, tussen fysieke en technische klassen. Uh, en dat zie je zelden. Er werd wel eens gezegd dat hij traag was. Nou, je moet de beelden even goed kijken. Die man was helemaal niet traag. Die was op de, op de eerste meter zelfs redelijk snel. Maar ja, de, 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 altijd weten waar je staat. Altijd rust aan de bal. Wat het belangrijkste is in voetbal. Een geweldige trap. Goed kunnen koppen, kunnen scoren. Een leider. Ja, nou, je, de, 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 pas bij, bij Ziggo waren, waren kruif had wat quotes. Hè. Die somde even op. En die zei, en bovendien is nog eens een geweldig mens als laatste. Maar ze is het gewoon. De
2: complete voetballer, toch? Ja, nee, maar ik, 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 ik kan hem. Ja, Waar je net noemde, rust aan de bal hè? Piet Keizer had dat ook. Ja. Dat, die hebben gewoon de bal en raken hem nooit kwijt. Dat is natuurlijk wel een hele fijne eigenschap. Hè? Iedere coach vindt dat prettig. En dan had hij ook nog het inzicht hè? om mensen voor de goal te zetten. Hij kon zelf een goal maken. Hij was zeer goed in de lucht, aanvallend koppen, vooral ook. En, en, ja, en dan nog zo sterk ook zijn. En volgens mij was hij ook nooit geblesseerd. Maar nee. mij speelde hij altijd.
1: Hij was geliefd met scheidsrechters. Ja, nee, hier. Okay,
2: nee, maar hij zorgde ook voor een bepaalde sfeer in het veld. Op ja. een of andere manier. Vooral toen hij wat ouder werd. Hè. Had hij wel een, toch een bepaalde standing. En hij, weet je wat, het was altijd... Het was ook soort... Het, het was gezelliger, het was leuker, het was lolliger. Eh, met dat soort spelers. Mm -hmm. En dan, ja, nou ja, de kwaliteit. Hij is internationaal, dat weten we de meeste genees. Maar juist ook internationaal is hij enorm bewonderd. Hè. In, ja. in landen als Brazilië, Argentinië... heel ver weg, wisten allemaal wie Willem van aan. En dat wist wel met een oogafwijking, hè?
3: Ja, maar dat was op het laatst natuurlijk, hè. En die lenzen die er toen in zijn geze gezet, hè, direct na zijn carrière in uh, 1983, uh, die zitten er nog in en die ogen zijn nu goed. Maar uh, hij deed het laatste seizoen gewoon puur op gevoel. En dat is natuurlijk iets ongelooflijks, ja. dat je dus puur op gevoel... Tegelijk zegt dat misschien ook wel iets. Wij denken dat we heel afhankelijk zijn van onze ogen. Maar misschien zijn we wel veel afhankelijker van onze instincten. En in zijn geval zijn uh, voeten. Ja, maar het is
2: net als een schaker die een aantal zetten vooruit kan denken. En ja. er zijn er maar een paar van die dat kunnen. Ik denk dat Jansen dat ook kon en Kruijf ja. ja, we, ja, we ja. nog even genieten,
1: we gaan nog even genieten, Wessel. Dertig 30, ja. 30 jaar terug in de tijd. Ja. Willem van Hanegem in de Diergaarde
4: in Blijdorp. Ja. <laughs>
5: het is een, dacht ik, een beetje ondoordringbaar figuur.
1: Maar wel een interessante jongen, ja, vond ik.
4: Nou, Willem is natuurlijk een unieke figuur in Nederland. Want in dit moment kan we haar welklasse spelen. En zulke spelers zijn altijd lastig, in bepaalde momenten. Dat is een
5: uh, ja, grandioos mens. Ik heb dus nu pas geleden zeven weken met hem opgetrokken, zeg maar. Maar dat is uh, ja, gewoon een grandioos mens.
4: Dat de kinderen naar de diergaarde of Opa, Deze
5: Alpen! Deze ja, als je, als je zegt van... Uh, deze Alpen! Naar de wedstrijd tegen Ajax. Papa, papa, en ik zou het moeten kiezen, papa, dan was het uh, de dierentuin geworden. Maar ik heb nog steeds veel plezier papa, in, de, in de training. En wie luistert het beter? Deze opa. De spelers. Dat moet ik je niet toegeven. Deze, deze. Even wachten. Even wachten, want dan komt hij aan. Die wil van jou wel een broodje hebben. Even wachten. Hey. <laughs> geef me. Geef me. Geef me. Zo. Oh. Zo. Is dat mooi. Hey. Zie je dat hij? Zie je Hij praat of je op je ook een hapje. Er is. zit geen boter op. Nee. Nee. Groot, hè? Ja, hè? ja, maar die eet ook een beetje veel hè. Nee, we hebben geen brood. <laughs> ja, schitterend,
1: hè? Ja. Dat hij nog maar lang onder ons mag blijven. En jij nog maar vaak een podcast met hem mag opnemen voor het Algemeen Dagblad. Feliciteer hem namens ons ook allemaal. We hebben allemaal zo onze eigen herinneringen en die dragen we bij ons. Dankjewel voor de komst. Was een genoegen. Wessel Penning, Dennis Kalenburg, Harry van der Laan. Tot snel weer. We zijn er wat de sport betreft natuurlijk woensdag met de Sparta-podcast. Donderdag alles over AS Roma tegen Feyenoord. En vrijdag weer dit programma FC Rijnmond. Graag tot dan en een goede week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door
2: Paul Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neko Ship Supply.